0: 收听这个大中国主义的第二节啊，我们就直接从这个我们从初学课本的第二单元啊，因为第一第一单元在讲这个史前活动啊，史前活动，我觉得我们就没什么太多讨论的空间啊，那我们直接从这个历史的部分啊来来提，好，那就、这、来、个、这个第二单元啊，第二单元的第五课、第六课开始啊，就进入了这个先秦啊，春秋时期啊，所以我们首先先来调谈谈这个。周朝啊，周朝，周朝这个概念啊，我们问一下这个台湾的朋友啊，我我们读这个，你们初中初中的历史课有有提到这中国史吧？应应该是有的吧？啊
1: ，有有有有很多部分，啊、<笑>也也很
0: 多哈。那那这个周朝的历史你们一般是怎么上的呢？有哪些课题大纲？
1: 你周我忘了差不多了，就是只是呃，从那个夏商继承商朝嘛
0: ，继承商朝哦，武武王伐纣是吧？因为这个孟子曾经讲过一句话哈，我首首先来先跟大家提及这个所谓这个朝代继承的问题啊，哦，商朝听起来好像是、哦，我们从历史课的这个脉络去去看它哈，好像是说这个周周周这个武王哈，原本是这个商朝的一个算是一个附庸哦，可以这么理解它啊，一个王朝下面的一份子，哦，但是因为可能这个纣王太过于这个。啊，周王太过于残暴了哈、啊，导致我们人民要反抗，去革命啊，去革命啊，所以武王去发了咒啊。历史课本的脉络应该是这么一个概念，对吧？是啊，但是呢，实际上啊，我们从这个一些文献可以可以去可以去窥知到一些一二啊，这个脉络实际上有可能是不太对的啊。为什么说有可能是不太对的啊？因为这个孟孟子啊。李礼乐篇》有写到哈、啊，他说：“文王生于其中，啊，主于毕毕城啊，西夷之人也啊，西夷之人也啊。”舜舜是东夷之人啊，文武王是西夷之人啊。这句话是孟子讲孟孟子讲的哦。那后来被谁引用了、哦？被雍正雍正大知道吧？哦，前阵子啊，《甄嬛传》在台湾应该也挺热的，对吧？那这个雍正啊、哦，曾经写过一本《大义觉迷录》，他有提到这件事情啊。他他说啊、哦。啊，怎么我们满清人来中原之后啊，你们汉人这么不开心啊啊，当初这个当初这个周周人也是西夷啊，那那舜是东夷啊，大家都是夷人啊，夷人来，其他两个人来统治你们，你们怎么都活过得很快活啊？把他们讲的好像是我们这个中国伟大的元主一样啊，那满人来统治你们，你们就不开心了，这怎么一回事啊？他有提到这件事啊，实际上这就是孟子讲的啊。也就是说呢，哎，我有点
1: 很好奇，那东夷西夷那原本中间人是谁啊
0: ？这个就是我们上次有提过过哈、啊，我们做中国的概念啊，以大概这个长江以以北啊，东北呃，大概这个山东啊，东北地区以南啊，大概河南河北这个一个地区啊，这么两一个一个地区啊，所以最早是它其实可能有一些农耕文化产生啊，那个两河流域的文明啊，所以造成这边有些部落的以及。哦，所以所谓三皇五帝其实就是这么一个过程啊。好，早期在这里的一些部落哦，原始部落啊，可能慢慢有形成一些聚集啊、城邦等等的啊。所以我们上次有提到这个中国的概念，这个中实际上就是在这个地方的一个重要的城市啊，比如说像一个呃部落的首呃，我们讲简单啊白话点就是一个国家的首都哦。这个中国早期的概念是讲我们这个城市，哦，这个重要的首都的地方。哦，故人从中国来啊，是这样的概念啊。可能一个重要的人物从中国来，或者是说后来慢慢去演变，它变成一个地区性，哦，就整体一个地区的概念哈、哦。所以，所以他为什么讲这个东夷西夷？哦，孟子为什么会这么说？哦，就是早期我们住在中原地区的人，实际上有他的他他这句话啥啥意思呢？哈、哦？他的意思是说，哦，只要你这个人是有才干的，哦，有才华的，哦，你这个人统治者是具备正当性的，哦，对民众百姓照顾的。你来到我们中原地区，即便你成为了统治者，我们依然都很欢迎，所以孟子讲这句话的是这个意思，所以它某种程度也代表了一个事情，或者说早期这个中原地区中国的概念、啊、它其实是很缩限的，哦，并不是这么的放大，那
1: ,那我另外一个好奇的地方就是上一集节目啊提到中国五千年历史，嗯、那在五千年之前是什么东西因为像那个最近就是也不应该是最近炒的火红，就是二里头文化。二里头文化说像像是象征，官方说法是象征是夏朝吗？还是商朝
0: ？哦，像你刚刚提到说二里头文化哈，它就提到中原地区哈，在那个河南省嘛，和洛阳这边的一个遗址哦，所以就是符合我们上一次讲的哈，就是其实它早期部落为什么说中国的概念，其实差不多在洛阳这个地方，它主要是一个城郭。成功的概念就发展出来的啊，像我们提到哈，主要还是从这个文字的记载和文献了之后资料，它是比较缺失的哈。那你刚提到这个像这个阿里头文化哈，是否分？呃，它实际上被归类啊。我们中国这边哈、啊，把国内为夏夏文化的一环啊，夏朝的一个证明。实际上它充满争议、啊，比如说有仰韶文化、龙山文化、齐家文化啊，各个不同的文化，他们到底是不是属于夏文化？这其实是充满争议的啊。所以夏到底是不是个王朝？然后当然它有争议性啊。但我们的正史、嗯。正史哦，讲正史也不太对哦，就我们教科书把它编列的是一个王朝啊、哦，它是这么认定它哈、哦，但实际上到底是不是呢？哦，史学考考究这个充满争议，所以我们有争议的地方，我们暂时先搁置啊、哦。我们争议它本身就存在着多元的说法，对吧？啊、哦，我们先从一些比较既定的啊、哦，呃，可能有有产生文字上偏差误解的地方啊、哦，我们我们主要的这个节目主要单元，我们来聊聊聊聊这部分好、哦，所以我们今天还是拉回点主题哈、哦，我们从这个<笑>。这个周朝跟商朝的这个交替开始谈啊，所以我们刚刚提到说，这个东正也讲了哈，引用孟子的说法哈、啊，他说这个我们有东夷哦，说是东夷之人啊？那武王是西夷之人，也就是说了哦，这个对商朝来说哈、哦，以孟子的说法，他很有可能是一个外外来的部族，对吧？外来的部族，也就是说他这两个朝代啊，如果假设我们我们实定他是一个王朝哈。实际上，这个周国的王朝、商王朝，它可能是同时间并存的，是吧？它可能是同时间存在的啊，只是说后来这个周王朝去去征服了这个中原地地区啊，把把商给赶走了啊，或者是把它灭绝了，这样这么个说法哈。这个就好比说什么，啊，好比说这个英国、法国打仗啦，哈，哦，英格兰、苏格兰打仗啦，哈，类似这种概念哈。它其实不太像是说哦，哦、呃，有有这个他辖下的人民。哦，或者是他管辖下的一个政体啊，或我管辖下的一个组织去反抗引发的革命或政变，哦，他其实依照孟子这个说法，我们去考究起来的话，他可能更像是一个不同国家的互相征服跟抵抗的过程。哦，实际上周王朝来统治了上山或中原地区，我们应该怎样去理解？他接下来的脉络就相当的清晰了哈。怎么说呢？啊？所以周周王朝统治了这个中原地区之后，他做了一件什么事情？就周公治理作乐，啊，所以才有这个礼乐制度。哦，他开始讲封地了啊，封建主义哦，开始把把城里去塑造贵族出来了。所以，为什么我们得去这个治理作乐呢？征服了一个地区，假设我们原本在我们原本部落生存，我们有原本的规矩，我们有原本的组织制度，对吧？那我现在征服了这个地区，我现要做什么事情？做一点分界。好，我我得把我这个殖民的地方的规矩重新给制定出来。所以他就治理中原了。所以封建制度实际上我们可以这么去想象哈，可能就是比较接近于商朝对中原地区掌握的一种新的研发说，我对这个地方殖民控制的一个方式。假设你你可以这么想啊，假设我今天是一个武装政变，我其实不用这么大规模的去改造我的制度因为我原本就在这个国家底下的话，我只是重新取得了政权嘛，哈，我其实不用重新我不用重新颁定一个宪法或什么，我我可能可能有效的去做一些短、哎，比较小型的变化，哦，这个社会制度是可以可以可以接受的，它可能比较适合这种。那现在看起来周朝啊，周朝比较像是这个他去统治的中原地区，哦，所以他开始哦治理中原啊，哈，做一些封建的制度，哦。那到下来，我们我们说这个封建的制度啊，到了战国时期产生了一些变化啊，就是这个贵族大家开始谁也不服谁了哈、啊，所以周天子，我们现在重新理解周天子这个概念啊，天子是什么？他其实，哦、啊，不是单纯的政权，周天子比较像是人权啊，神权啊，我刚,刚讲说啊，刚刚错误，周天子比较像神权啊，为什么讲这件事情啊？天子啊，天子顾名思义是上天的儿子嘛，嗯嗯，啊，所以我其实是。代替上天来管理大家的啊，啊那时候呢，那我们为什么我们讲说这个周天子更接近于神权啊？因为那时候等于是说，哦，你哪个国家的国王要要登基了要继位了啊、哦？比如说我齐国，我齐桓公继位要继位了，谁要继位了啊、哦？啊，他他必须是由周天子来册封你的，嗯，天子管辖啊，我们都是天子天天子门下啊。那这个各个国家的政体制度啊，其实都是相对都不同的。哦，所以我们早期那个这个早期这个像这个，啊，好像是这个郑国还是魏国啊、哦，有有一个我们第一部的刑法啊，号称中国第一哦、呃，中国文化里面的第一部刑法，这个邓析啊，邓、哦、析先生他写了一部《竹刑》。哦，把法律刻在竹子上啊，这个竹席是最早、哦、号称是第一部宪法哦。这个任析也是一个聪明的哈、哦，这个以后有机会我们再来谈哈、啊。对，但是这个也是相当聪明的一个人啊啊，所以有这个第一部竹席啊，那表示这各个地区哈、啊，它其实有不同的法律制度啊，可能你这个国家杀了人啊，必须得犯什么罪啊，接受什么刑法，可能来到我们国家啊又不一样了。啊、嗯,嗯。哦，齐国、鲁国的政治制度、哦，法律制度可能又不太一样啊，哦，所以晚期才有我相当国家在做变法，嗯、哦，变法的运动啊，包含最熟识的就是我们这个商鞅变法，
1: 嗯
0: ，哦，所以，所以可以这么理解它啊，啊，天子更属于神权的概念，啊，实际上各个国家、各个民族呢，它是各自发展、蓬勃发展，嗯
1: 嗯
0: 嗯、哦，那这件事情当然归功于周公的这个封建制度了哈。哦因为他把它封建出去了啊，就我们这里做乐，它是一个主要的原则跟概念
1: 。哦，所以礼乐是比较像是各国的宪法，就好像就是,就是中央政府跟联邦的概念嘛。
0: 很好的，有点类似的，有点类似，就是说，哦，你们这个公公侯伯子男是不可以自己随便乱乱搞的。嗯，啊、我主要的阶层管理，我还是要把握住。嗯，但是你你这个王下面啊。你们下面得怎么搞啊？你们,你们人民怎么生活啊？你们自己搞去，我也不太管太多。嗯、啊，那我就是一个神权的存在啊，有点像类似于这个欧洲国家哈，以前天主教教宗的去策封各个国王那种概念、哦、啊，有有点类似啊。所以这个状况下啊，各个国家是非常蓬勃的啊。这是我们中原地区啊，哲哲学思想啊最为发展最、嗯、为发展的一段时期啊，可以说是思想思想面的黄金时期了啊。所以。每每每个国家哈、啊、都给予这个人才应用的不同哦、啊，各个国家商务的接触哈、啊、非常的广泛啊，所以导致这个可能这个民事也比较开放一点啊，所以那是那个时期的人是这样子的啦、啊、哈。那商鞅我们刚,刚提到商鞅变法嘛那我们提到哈、啊、秦国啊，秦国最终灭了六国啊，灭了六国这个这这个实际上它是有相当程度的的一些哦。啊我不哦，台台湾的教科书是怎么理解这件事情的啊？关于秦国灭六国这件事，好像提的不多,對吧 yeah, 多、呃、的吧？对，
1: 很少不多，就联合呃联
0: 远交近攻的哦，他就说哦，我去结交远远边界的国家哈、嗯，攻击我的邻国，哦，撞大我自己之后，我再去攻攻击其他国家。那、啊、这件事情肯定是挺有矛盾的，你你你得懂吧？我我不并不是说他外交策略矛盾了、啊、哈、哦，是说这件事情不能并不能够概括秦国最后统一的原因。嗯嗯，哦，因为我我今天我我去我征服了我的邻国，那你说你结交远边、呃、的国家、呃，跟你没有国国跟你没有边界的国家，然后你们统一的邻国，那什么道理你又比别人更强了一点？嗯嗯嗯，哦，最后又统治了对方，哦、呃，就是我就是我我意思说啊，你怎么怎么怎么去说明说哦、啊，你又你你跟你的盟国之间最后又分裂了、啊，那你就去攻击对方，嗯。嗯，什么理由你比对方更强一点？我觉得商鞅变法，你就你就得更强了一点吗？哦，这个大概是一个值得去探究的啊。我们教科书大概不提的太多的啊，可能也没有太多的文献资料。那根据我们目前的理解啊啊，比如说我们知道这个秦楚啊，秦楚有过六次的联姻啊，历史上有记载的啊，有过六次的联姻啊。那秦始皇大家做什么动作？那个鹿耳啊，不，最近有一个漫画好像挺有名的，是吧？啊。那个讲讲到这个战国时期的叫什么王、哦、王王者天下啊，是是是日本的漫画，他是写的挺好的哈，啊，里面讲的某种程度的事实啊，他其实参与了某种程度的事实啊。哈，像他把这个路啊驱逐了哈，杀死啊，把自己的妈妈这边啊外戚干政的部分啊，他把它解决了啊。那我们历史去考究哈，他把这个外戚给给处理掉了哈。其实皇做这件事情啊，某种程度他算是这个意识形态的整合，嗯嗯，好，因为。战国时期，我们刚讲过，人口流动事实上还是相当普遍的哈、哦。比如说，哦，孔子也曾经到处去求官，哦，求官啊，很很可能，你今天是鲁国人啊、哦，你今天是楚国人啊、哦，但是你可能在秦秦国当官啊可能你是晋晋，可能你是晋人啊，但是你可能在秦国在、欸、当宰相啊，嗯、像吕不韦实际上也不是秦,秦国人哈、哦嗯，像这样的事情是经常发生的哈、哦。那这个金石网大概做了一件事情啊，他就是把这个。外国的这个势力从国内给扫荡掉了啊，这大概是其他六国比较没有做到的一件事情、啊、所以国家相信力才会比较充足啊。但首先凝聚了这个民族性、啊，一方面呢、啊、我们根据现在这个另一层史观的说法、啊、所以历史的偶然其实都是必然，嗯，那其实秦始皇其实去征服其他国家有个主要的概念，就是从他这个外戚干政啊哈，宦、啊、官宦来干政啊,啊都可以理解到一个。特别重要的事实，就是秦国的内部政治机构啊，内部政治机制其实有某种程度的腐败。哦，这件事情在其他六国也是比较没有发生的所以秦始皇大概预见这种状况，我们可以想象一个这样的局面好比今天我们常常会讲我们这个美国美国帝国主义啊，邪恶的美国帝国啊，他这个去引发的这个阿富汗战争啊，不，是战争，这是我们也会一个说法，什么说法？啊，你国,国家内部有压力啊，我得去做一点移转，对吧？嗯，好，会不会你你你你这样回国回回回过头来想这个秦国哈，他会不会同样一样的状况哈？就是我现在国家内部有点压力了、啊、哈，那我策划一个更长远的目标，哦，我来制造一些压力啊
1: 。哦，这样听起来好像是，比如说其他六国就会有什么什么底下呃。国王底下都会有什么什么君，不如什么孟尝君啊，什么什么君、啊。然后，可是好像从秦始王之之后，从秦,秦王政之后，就好像比较少有。其实有的哈，
0: 我我来解释一下哈，像这个昌平君哈，昌平君也是哈，甚至、这个、我们讲他刚,刚的漫画哈，其实挺好看的，<笑>大家有空可以去看看哈，就是当然是比较这个。哇，这个比较轻松点取向啊，他他这个哇，很会打，很会杀啊。但实际上里面有些政治政治逻辑哈，也是挺有意思的哈、啊。像这个昌平君、昌文君都是啊。那昌平君实际上是哪一国人呢？昌平君是这个楚楚的太子啊，熊元跟秦国的公主是所生，嗯，所以也是这个秦楚的联姻的结果，嗯啊，昌平君的结局是怎么样啊？嗯，昌平君是这个楚秦国的公主所生啊。后来回到秦国担任宰相，嗯啊、被,秦被秦始皇给罢黜掉了、哦哦，所以他后来又回到了这个楚国，哦哦、担任一个什么什么什么什么王啊、嗯，然后后来又被王翦、然后蒙武给歼灭之后战死的所以是不是符合我们刚刚说的一件事情？秦始皇其实某种程度在整理他国家内部的意识形态、哦啊，所以他把它整理完之后、嗯，我们开始统一六国的路径，嗯啊、就是这样把把把六国给统一起来了，啊、所以。去理解他这个过程哈，他大概不是一句援交进攻可以结结束的事情哈、嗯。那我们接下来讲下一下一下一段哈。统一了六国之后，秦始皇做了一个很大的动作，修筑长城的。是、啊、是是是是、啊、这个逻辑真的是也是非常的有趣哈。啊，你你们,你们有没有看过我们这个张艺谋大导演的电影《英雄》啊？哦，有有有、啊、有,有,有。英雄最后是讲一句话，你记得英雄最后讲了一句话吗？好久了
1: ，很久了。啊啊、
0: 电影结束之后啊，非常的壮阔啊、嗯，讲这个为什么我们这个李连杰不杀秦始皇，对吧？嗯嗯嗯、为什么我不杀呢？因为杀了他，国家会乱、啊。哦哦、啊，那为什么国家会乱啊？他写了一句话：我们中国人盖长城啊，我、嗯、们中国人盖长城是因为我们都是啊处于一种防御别人的姿态，嗯、我们不侵略的。嗯、哦、嗯、哦、像话吗？这符合是历史逻辑吗？这不符合历史现象的啊，各位同学哈，这这对我们历史观察是完全不符的哈。中国人怎么会是一个不喜欢侵略别人？我们都是提倡我们的,要的，有狼性对吧？侵略并过咯，对不对？我们吃人肉吃的可凶的了哈，这个不是不是一个合理的现象哈。所以啊、呃，以一个征服者的角度来看这件事情，确实也是不太合理的啊、呃。你们可以去思考一下，这个世界上有哪一个征服者啊、呃，他就构筑了这种长城的防御性工事啊？很少的。
1: 对，为什么秦国统一了六国，为什么不再统一其他国家？是的
0: ，为什么我不统一啊？比如说匈奴是啊，是啊，我、哦、不为什么我不往北打？是啊，像成吉思汗，你们看过成吉思汗的电影吗？他标题叫什么？征服到世界的尽头？是、哦、的，是的对对对对对，是的，是的，是的，是的，是的，是的，征服。我我我我我是一个征服者的话，我的心态应该是这样子。凯撒的名言大家听过吗？对对对，我来，我看，我征服、啊。<笑>那怎么我来我看盖长城啊？<笑>就很不合理啊！我我我来我看我看啊！我看到这里这里不太像盖<笑>那个长城哈、啊。<笑>这是从它的这个内部的这个政治题材啊，我们去理解它哈、啊。我们细细细的从这个脉络一层一层的来结构啊。首先，秦始皇做了一件事哈、啊，统一六国之统一的文字。嗯嗯嗯、啊，统一的这个啊、呃、什么车同轨，书同文，嗯、是焚书坑儒，嗯。哦，我们先从焚书坑儒来来来说明啊。其实焚书这个人啊，我们来讲一个题外、啊、其实实际上焚书这个人是项羽焚的啊。那、啊、这个阿房宫那个时候号称是这个、哦、國,国家图书馆、哦、啊，国家总图啊，<笑>一,一把火把国家总图烧了，这不得了<笑>啊，文献全烧光了。所以说项羽其实实际上是这个烧了国家总图，这个啊有点意气用事了啊，有点意气用事了,、啊、有點意氣用事了<笑>那那没关系哈、啊。所以所以这个焚书坑儒实际上、啊秦爽焚的倒不是书哈、啊，他其实是要，我们前面可以理解哈，其实秦爽蒙的程度真的是一个真正相当天才的一个人物哈、啊，要不他不会懂得要整合意识形态啊,啊，六国他第一个啊，七国他第一个国君这么做哈、啊啊，所以焚书跟着我们怎么理解？其实哈，从他前面这个整合意识形态的作为，你大概可以理解一件事情哈、啊，焚书主要就是哦、啊，我要在这个书籍的出版上去制定一套规则。
1: 哦、oh, ，就是有哦，就是网络长城
0: 的概念啊。啊，是，就是网络长城的概念。我们對對對空<笑>管是，对对对，控管资讯，对，是控控管你的这个出出版言论的自由哈、啊。所以，他其实主要讲一件事情哈、啊，就是未来哈、啊，我们我们这个书哦、啊，不是说我们不读书啊，我们得读书啊，但是我们读的书哦、啊，必须是政府让你读的书。嗯。好，就如同我们现在在提及的这个啊，人人,人教版的历史教科书啊，所以你看秦始的政治是非常<笑>超时代的哈、啊，他所以早期早期这个诸子百家非常的蓬勃啊，所以我们说这个这个谁啊，这个董仲舒独尊儒术、啊、其实这个理解是错的啊，其实是从秦始皇开始就独尊儒术了、嗯，所以我们怎么去理解这件事情有人说哦，秦始、哦、皇不是法家吗？法家啊。这个其实我们也不讨论他什么加什么加哈，我们暂时先搁置这件事情，因为这个边界的划分哈，其实际上还是相当复杂的。但秦始皇可以说是做到了一件事情哈，第一个啊，我们刚刚有提到周天子是不是神权呢？对，神权嘛哈。那其实际上我这个王，我是拥有治权，嗯，统治权利。嗯嗯。那神权是天子的权利，嗯嗯。那秦始皇干了一件事情，我是始皇啊，嗯，我现在人神合一啊。哦、oh, right. ，你们得从我开始理解这件事情啊！我就是上天指派的人了、啊，我就是那个一曲之人了、啊、哈。所以我从此之后，我再也没有一个什么神权到另外来册封我了、啊。Oh, right. 哦，他首先做到这件事情哈、啊，人生要合一的哈、啊。所以我们后后续讲什么天子啊，汉天子什么天子啊，大汉天威啊，其实都是从秦始皇的概念衍生的、mm -hmm. 啊，这是第一件哈、啊。所以他实际上做到了一个思想思想的统一哈、啊，他其实是要做这件事情啊。第二个就是国家教育的一体化。嗯，未来我们只有这个，我们说的哈，这个以前台湾炒过嘛哈，什么一纲多本，一纲几本，好几纲几本，好、oh. <笑>，在我秦国里面没这种事哈，说以后都是一纲一本，所以你有没有发现哈，其实秦始皇他是有中国概念的，嗯嗯早期的各个国家啊，周朝可能还没有的，他们认为周是一个城邦，嗯，从秦始皇开始，他开始有一个国家一体的概念了。嗯、大一统帝国的概念了哈，所以他要达到这个意识形态的统一啊。我们说人道当中国人啊啊。第二件事情就是他把天下武器尽收嘛我们念史记的时候这么学的啊。天下武器尽收，所以这个城市李广之的揭竿起义嘛哈。啊，那这个其实是一件事情哈。其实天下武器尽收这个逻辑要怎么去理解它哈？他是害怕民众拥有反抗的能力吗？可能某种程度有，实际上这也是一个贵族被拔出阶级的象征哦、嗯嗯。用过去的这个士族、哦、我希望这些秀才什么，我身上还是要配件带枪的啊、嗯哦。我表示这个是我一个身份权利的象征、哦、武器实际上是一种权利性的象征啊，它、哦、不见得要把这件拿出来用，但它表示我,我可以使用这个东西、哦、所以啊、哦，我们像我们刚刚谈到英雄的点，是不是有提到？哦，一般人是不可以带剑上上朝廷的嘛哈。哦他其实某种深度，你能够越，你能够做到这件事情，代表你拥有这个权利。他是彻底的拔除了这个贵族阶级啊。嗯。好，那这显见，这跟他造长城有什么关联性呢？哈，这其实表达一件事情哈，就是秦始皇是非常的有远见的。嗯。为什么作为一个征服者，他不往外扩张，而是打算主长城的呢？因为当你国内的贵族消失了，哦，它其实代表一件事情。就是我们的民众呢，我们没有贵族，我们没有武士啊。武士其实际上是一种贵族的延伸啊，比如说日本的封建状态，或者日本武士，他其实际上是贵族的附庸。那当我们贵族消失，武士也得消失嗯嗯嗯。那会显然的会造成一个非常严重的事态。嗯。是我国家的军防武力会大幅度的往下滑落。哦哦哦
1: 原
0: 来。这时候我得做一件事情，确保我国度的安全。于是我筑了长城。嗯它的概念并不是说、哦我我我是为了防，又啊，我是为了怎么样？他其实很明显的知道这件事情，就是我们国家武力正在衰退哦、嗯嗯，我们我们并没有那么多的军队啊。嗯，好、哦，为像为什么蒙古部族这么能打？每个男孩子都是武士，
1: 对对对对，啊
0: 、所以他实际上理解了这件事情了啊、嗯，所以秦始皇是非常政治非常理解度理解程度非常非常超越时代的一个人哈、啊嗯，当然我们不是在替他洗白，<笑>啊，我我我说实在话哈、啊。<笑>哦，讲的好像他很厉害，当然，每每个人客观的来说哈，既然作为一个统一六六六国的人物啊，他肯定是有相当程度的这个政治上的天才才能够做得到哈。但是他这一件事情呢，带来一个非常剧烈的影响。
1: 嗯
0: 。什么影响呢？哈，也就是从那一刻开始，从那一个时刻开始啊，中原地区在没有贵族的时候呢，哦，所有的良民，过去是怎么理解良民这个概念？良民就是你得要负有国家，哎，这个行国家的义务，对吧？嗯嗯。好、哦，所以良民，你的必须要能够上场打仗，嗯，啊，你的必须要有，平时你能缴税，暂时你能上场，哦、为国家牺牲啊，这是一个良民的象征、嗯。但但到了这个大一统之后啊，良民这个字啊，跟顺民成了同义词啊、哦，你得要归顺，顺从。哦、所以你不得有武器啦、啊，不得反抗啦，不得有武力啦，啊、这是一个非常糟糕的现象、啊、所以导致说，哦，所以我们刚刚,刚说嘛哈，啊，我们早期在说，啊、我们人要有狼性<笑>啊，这当然是相当确实的一件事情啊。你得要有欲望，有争夺的欲望，有想要欲求的欲望，你才能够往你的人生更上一个阶级的去去往上去去实现嘛哈，去保护你的资产。啊，在那个时候，人民没有保护自己资产的理由了。嗯所以这是一个非常糟糕的现象。那往后的历史呢？被这个大一统的概念，哈、哦，给侵袭了之后呢，哈、哦，一代一代，一个国家一个国家一个国家，哈、哦嗯，他们就一直保持着这个概念，就一代一代一代一代，直到这个宋朝，嗯，哦，迎来了一个非常大规模的覆灭，哦，被蒙古部族彻底的征服。中原地区是一个这样的概括。嗯嗯就是从秦望建立这个概念去衍生之后，人民的战斗力越来越缺失，越来越缺失，越来越缺失哦，直到这个元朝啊，还有到这个清大清国，嗯，哦，就迎来了一个外族全面的侵袭，嗯，好、哦，这就是一个可以说是啊、呃、中了一个三千年的因，哦，到三千年之后结成了一个果，呃、哦，我、哦、可以这么去理解它、嗯，所以你可以理解到一些事情哈，当初。都是谁去盖的这个长城？好，都是一些没有战斗力的人民，好，所以才会孟姜女哭倒长城的故事。哦、oh, oh, ， oh, oh, oh. 我老公被抓了。Oh, oh. 如果今天是武士，就不会叫他去盖长城。嗯、oh. ，武士是有战斗力的嘛？啊、oh, oh, ， oh. 假设我们今天去盖长城那一批人啊，那几千人、几万人是武士，他们就不是盖长城。今天我们的主要的一个纲要哈，就是秦国它实际上是一个整合意识形态。整合的相当不错的一个地一个一个,一个民族一个国家，嗯，哦，他实际上往这个方向去出发啊。那第二个第二个说法就是哦，关于盖长城的这个迷思啊，他其实不是一个征服者该有的逻辑，嗯，啊，秦始皇当然拥有相当程度的政治天分啊，他去理解到了啊，我们国家武力其实是不足以征服外族的啊，那不足以征服外族的情况下啊，我们保有我政权最可靠的方式，哦、啊，我就是进行防御攻势啊，让外族进不来，嗯，啊。但是这个时间啊，结果抵不住啊，哈、啊，国家的军防、啊，是一个非常非常基础的啊。当你去进行了这这样的一个措施，势必要导致这个后后续被外族覆灭的结果啊。因为我们必须世界性的来看这个区域啊，我们不能单以中原地区来看啊。也就是说当、啊，当秦始皇决定我们要朝向大一统的局面去走的时候，其实就已经注定了这个结果了。嗯。所以它并不是我们常会说哦、啊，中国的历史是说啊，分就必合，合就必分呢？哦，实际上并不是了、啊、哈，实际上是说你你这个合啊，合是势必会被覆灭的
1: 哦<笑>
0: 、啊。强摘的果子不甜啊。所以我们各个民族的独特性，你不把它发挥出来啊，你要把它整合掉。嗯，实际上会导致这样一个必然的结果。嗯嗯哦。所以各个部落的形成其实有它的逻辑跟原理啊，其实相互的尊重啊，相互的尊重，彼此的成长，互相的竞争啊，这可能才是一个更好的状态。我们刚刚提到一些很有意思的话啊，对不对？比如说这个，这个孟子讲这个中东夷啊，舜是东夷啊，顺来自东夷啊，文王来自西啊。外人来征服我们，我们都没有关系啊。我们都是非常欣赏的哈，只要他能够对人民好、嗯啊、是不是跟我们这个高雄民众有点像啊？<笑>啊外来的人没关系啊、哦，他能力够，我们对他很好；能力不够就完蛋了，是不是？<笑>实际上啊，我们最好还是要保持这样的一个概念哈，做好我们高雄人啊，不要有这种这种思维啊。谁来帮助我们啊？处理那些事情啊？主要是我们如果能够自身，比如说这个法律秩序。要最符合我们的民情去使用，我们不要去依赖别人来帮我们规划或治理什么事情、啊。比如说我们大陆说同你们，你们肯定不愿意的，对吧？对对。啊、嗯，觉得两边差异太大<笑>啊，对不对？好、啊，所以所以这个最好的方式啊，可能像我们中央提倡这个一国两制、一国多制啊，当然他把这个国家的概念模糊化了啊，但是其实这个每个每个地区啊，不不同的政治形态啊，不,不同的让他自己去发展，它可能是一个相对好的嗯状态啊。嗯嗯那当时秦始皇也是非常不得已啊，因为我们有提到，因为他国家内部实际上甚至结构是慢慢走向一个腐败的阶段，嗯、啊啊啊啊啊、所以他他可能也也实在是万不得已了啊。那外面容易我也打不过嘛，我、啊、就往,往内入侵啊，往往中原地区去去去,去做侵犯跟占领了啊,啊，这可能是一个不得不的结局啊。所以可以说，他为了保保持这个秦的血脉啊正体。嗯导致了这个中国历史未来，所以说他是一个相当重要的人物？是个相当重要的人物。所以你看我，我们我我我们的这个教科书哈，我们教科书在秦统一中国这边哈、啊，第三单元的第九课啊，讲到秦统一中国，第十课秦末农民大起义啊，就这样两堂课来解释秦朝啊，其实是相当不够的。嗯啊，就我的理解啊，其实他应该把它说明的更仔细，嗯，脉络补足的更清晰啊。那关于接下来啊，西汉怎么去统治人民？啊，文景之治啊，接下来可能会有一个相当有趣的课题啊，就是汉武帝啊，你们大概很难理解，汉武帝杀的这个汉人啊，中原地区啊，他他这个杀的汉人可能远远的比秦始皇还多哦，啊，那怎么会说汉武帝是大唐盛世啊，秦始皇就是个暴君？嗯，啊，这个逻辑怎么来的呢？啊，我们可能就是。啊，下期节目啊、哦，我们再来聊聊聊聊汉朝啊，汉武帝啊，像我们第十二个啊，第三单元的第十二个汉武帝巩固大一统王朝啊，你看写的很完美啊，写的他是一个完人、嗯、啊。事实上，汉武帝最后的结局是什么啊,啊？他在晚期的时候有下坠下坠造极啊，嗯大家也知道这件事啊、嗯，对吧？说自己犯了太多孽了、嗯、啊，怎么会有这这样这样的思维啊？我们到时候来谈谈哈、啊，再来谈一谈、嗯、啊。我们本期节目就到这里结束哈，谢谢大家今天的收听啊。Thank、you